0: 本节目由屠龙轩和喜马拉雅独家出品，欢迎大家回到屠龙轩，我是柱子
1: ，我是老关，我是袋鼠
0: 。好，那个拉片之前，咱们有三件闲事儿啊，跟大家先聊一下，先唠点闲嗑。收到钱了啊？对对对，第一件事儿，我们最后一期的付费节目，呃，冠名权已经拍卖出去了，是一位叫三连胜的大哥已经拍得了，具体的价格。反正你要在群里你就知道，你要不在群里不知道也就不知道吧，是吧？然后反正您是能免费听节目了，最后一期肯定是免费的。这个也非常感谢三连胜大哥，也非常感谢，呃，在群里边其他的起哄加秧子那些老板们
2: ，没有起哄加秧子也不能把价格抬上去，是吧？<笑>对啊，挺刺激哈。反正我那天以为结束了呢，后来晚上一看，哎呀，这不还有大哥呢？这大哥还是很多的是吧？我大哥之外还有大哥，我听说好大哥的时代已经过去了，没想到好大哥的时代也让我们稍微改上了点
0: 好吧。然后这是一件事儿啊，然后具体的那个冠的什么名，然后咱们下期节目再说。呃、嗯，第二个事儿就是新来的听友都爱干一件事，就是点播。有的朋友说让聊金基德
2: 、飞跃疯人院
0: ，对，呦，对对对,对，那大哥，不知道那个大哥还是大姐，<笑>反正在我们几乎所有的节目下边都留了个言，非让我们聊飞跃疯人院。后来我看了看《非雪风声》也不是不可以聊，因为也在豆瓣的 Top 二五零里边。我们的现在的原则是豆瓣的 Top 二五零之外的，暂时我们就不太想聊了。就为什么呢？就是因为收听率会非常非常低。但是也不是没有解决的办法啊。就如果您是大哥或者说大姐都行，那个钱到位了，事儿都好办。大姐夫也行，对，大姐夫也行，钱到位了，事儿都好办。您非要给个呃八万八九万九，啪拽我脸上。我也能接着，别金别说金积德了，李积德我都能说。你就跟在食堂似的，你说我非要吃小灶，非要吃小灶就有吃小灶的代价。呃，这个是开玩笑啊，但是我们原则上是二五零之外的就暂时不说了，就不聊了，因为有的片子确实是受众比较小，我们聊完了之后听的人也不多，然后大家反应也没有什么，所以咱们还是找找大家几乎所有人都有共鸣的东西吧，好吧。好、啊，最后一件事，最后一件事是那个一个听友安东给我们提了一个建议，不是提了个建议，是是指出我们一个错误，是袋鼠的错误，在半支烟里边，曾志伟演那个角色虽然叫豹哥，但人家叫下山豹。对对对，是我的错，不是黑豹。对我看他身上有一个黑豹，我就叫他黑豹了，<笑>不瞎<了>说了啊。其实人家是叫下山豹，嗯、好吧。闲事说完了，咱们开始进入正题啊。嗯、呃，上次聊到了李小军给李翘偷鸡爪子吃。嗯，下一场戏就是一个连场戏，也是李小军作为渣男这个本质彻底暴露出来的一场戏啊。48分58秒到54分34秒，这是个连场戏，我就把金店和他俩后来从金店出来之后到马路上，咱就连起来说，因为这个是贯通的嘛。嗯，这场戏大概内容就是说，李小军要给自己家乡的对象买个金货，于是呢就邀请李俏一起去逛金店，帮他挑挑样子，最后。这哥们儿干了件绝事儿，他竟然买了两条一模一样的金链子，一条送给女朋友，一条送给了李翘。走出金店后，这李翘就窜了火了，爆了，然后就彻底的要跟李小军摊牌了。他觉得这个李小军的行为实在是太愚蠢了，就没有这样干的。你不能送给两个女孩子一模一样的两条金手链。哪怕你学学那些男明星，你找个什么新型石头什么的，那好歹那石头的质地啊、颜色也都不一样，那也行啊，对吧？你不能送这个大规模的工业化产品，
2: 这个更能有点我估计大家好多年轻人都没听过。这个
0: 。反正李翘呢，就是借由这个李小军到处张扬自己从事中医理疗事业为由头，干脆就告诉李小军了，说自己来香港的目的。不是为了他，而李小军来香港的目的也不是为了捡星星石头，就不是为了李翘，就俩人就在这个香港的街头分手了。这一分手就是好几年
2: 。我觉得这两戏的设计挺有意思的，这两戏的设计就特别像是那种谈恋爱的时候那种。无脑无智商的那种感觉的那种人设就出来了。因为我们上一场戏好像也说了，上一场戏结束的时候，两个人在527次其中的一次的时候，我不都说，实际上李小军一直对这段感情都是挺认真的，啊、虽然傻。但是他其实是付出了百分之百的情感和努力的。那当然了， 5 2 7次呢，那
0: 不是一般人能坚持
2: 下来的。<笑>然后给他鸡爪子吃啊，偷鸡爪什么之类的。这个孩子对这个女人是挺认真的一个一个状态。然后他的认真的状态让李翘感觉有点恐惧了。所以上一集我们结尾的时候提到睁眼睛那一下唱那个甜蜜蜜,蜜的时候，李翘，哎把眼睛一睁，实际上就是李翘意识到这个问题的严重性了，就是我也认真了，李翘也认真了。然后紧接着这场戏出来的时候，这场戏你就感觉这个人物特别傻，但恰恰这个傻是特别符合那种无脑那种谈恋爱那种智商为零，就是这种。如果要是他不动感情的话，他不会干这种事儿的。而且他这个感觉，嘴上说的意思就是我给我女朋友买一条，顺便给你买一条。但其实这个意思给观众的感觉是，哎，他可能两个都爱，就感觉很渣男哈，就感觉这个人很渣男，有点像张无忌似的。问谁我，我都爱，哪个女人我都爱。但是，其实，在李翘的心里，他已经感受到了，他更在乎眼前这个女人，他甚至都把他那个女人都忘了，这才是真正的这种无脑感。他能当他面干这种事儿，甚至他对这种舔狗的这种人设，他自己都认可。他说：“咱俩哪怕是当朋友，或者是你没有这种认可这种感觉，我也乐意就维持。”所以说，他这个状态越来越模糊了，这种感情色彩的时候。反倒是李翘越来越清醒了，而且李翘意识到这个问题的严重性了，所以才跟他提出分手。我觉得故事讲到这儿为止，基本上讲了一半了吧？下一场戏，他们俩真正分手的时候，基本上一个小时，呃，五十五六分钟左右吧。就故事讲到这个时候，基本上他这个从模型上来讲已经到了高潮了，而且从那这个段落结束以后，我们会发现就是进入了另一个段落，就他俩从就是三角关系建立了以后，然后两个人的关系。从最好，然后崩溃，而且崩溃这场戏写的特别好，我是从这个角度，我就觉得，嗯，作者啊，太懂这个年轻人这个谈恋爱这个傻劲儿了
1: 。我是觉得这场戏黎明他的演法就属于哪壶不开提哪壶嘛，就按摩那个手比较累，<笑>然后再加上买同一款手链给两个女人。他这个行为吧，他之前也扎过一次。那个风大雨大之后呢，他第二天给了李翘钱，但是他每次都有自己合理的借口，那个算是投资嘛，共同背债。那这个有点俗套啊，反正看着呢也合理性也是有的。就按老郭的说法，就是呃热恋中那种无脑。嗯，然后这两场戏一个亮点，我就觉得呃这个片子之前我们也说过了，导演跟摄影好几次想用长镜头。都没有太成功，或者是因为镜头太长了，呃，无用信息太多，或者因为技术手段吧，都是没有成功。但这个街上走路的这个长镜头三分十秒，我看了一下，呃，这个长镜头是拍的，从技术层面吧，呃，难度很大，因为长镜头我们知道都是考验调度啊。考验其他的群众演员啊，这个、镜头估计都不是群众演员，我不知道啊，有可能是群众演员，但是反正这个调度是非常难的，因为他这个长镜头，他用了一个长焦的长镜头来拍，那这个成功率就非常低，因为我们平时要跟着走的那种长镜头都是一个广角，那跟焦也比较方便，然后可能在技术层面出问题的概率性会比较小一点。但他如果用一个长焦的长镜头话，那在技术层面上出问题的可能性又很大，而且是在大街上，那这个长镜头就拍的算是比较高难度的一个
0: 视听手段了。其实戴尔说的这个长镜头啊，我也挺想说一下这长镜头的，因为咱们知道这个电影资金预算不是说非常充裕的那种，而且在那个时期，香港的电影的制作周期都相对比较短，所以说他们也不可能把每个电影都做的特别精致。但是在这个李小军和李翘街头吵架的这个段落呢，我倒是有这么一种感觉啊，因为这个摄影是马楚成嘛，这个马楚成咱们就不多介绍了，因为大家只要是影迷，大家都知道他是谁啊。袋鼠说他完成的不错，就是起码他的设计是不错的，但是我觉得从完成的角度上来讲，就算是完成了，但是有很多不完美的地儿，比如说构图啊，比如说有最基本的那些水平就有倾斜呀、啊，包括有多次的失焦，就焦点都没了，但是。有的时候不完美反而是一种情绪，就是可以代表一种情绪。他在这场戏里边，反而是嗯，就特别恰当。就是那些失焦、那些水平的歪斜，包括那些不完美的构图。对构图跟不上，嗯，对，但他反而造就了这种，就是他俩在吵架，而且是这个电影从开始到现在为止，他俩的关系的最低点、冰点。嗯，比如说现在咱们在拍戏的时候，很多条件下，无论是导演的能力，还是说这个组的预算，或者是摄影师的水平，都是过硬的。但有的时候呢，为了迎合故事的某些情绪，还要故意制造这些东西。其实你看，有的时候就是歪打正着的事。说实话，《甜蜜蜜》咱们得承认，它确实剧本写得好，它确实在拍摄当中有很多奇思妙想的地儿。但是这个电影跟很多电影不太一样的就是，有很多是歪打正着的地儿。就比如说，他本来想找王菲，结果王菲没来，张曼玉反而演出了一个香港电影金像奖的最佳女主角，就、这个、效果会更好。呃，包括其实就这场戏来讲，它也是明明的是技术水平没达到，但是反而呢成就了这场戏的一种气氛。所以我觉得，有的时候运气真的在一个电影里边，呃，起的非常决定性的作
2: 用。每个项目都有每个项目的命运嘛。对，柱子刚才说那个
1: 运气，像这个长镜头这一条啊，就演员的表演，包括街上的突发事件，都让这个拍摄这一条镜头不可能给你太多的机会，一次一次重来。所以他这个机会可能也就有个几次来拍这一个镜头，然后张曼玉这个黎明在这个镜头里面表现，包括情绪，包括台词，都是达到了一定的水准，特别是张曼玉啊，非常好
2: 。不是群众演员不是安排
1: 的吗？现场抓拍吗？我感觉是抓拍的
0: 。他之所以选择中焦段拍这场戏，就是因为这个群众不是他控制的，他少带更多的信息，他那
1: 些避免不了。不停的有人回头看啊，怎么着？他用长焦段来把那
2: 些东西规避掉、嗯。他可能会找一两个副导演去穿插群众，然后把群众隔开，或者是去做一些隔打。但是真正大部分的群众还是真实的。嗯，而且他
0: 不是同期生嘛，所以他有喊啊什么的都无所谓，只要是俩人的情绪对就行。
2: 但是他们两个在那个96年那会儿已经是大明星了吧，在大街上就这么演戏，肯定是有难度。但是就他这个组的水平而言，他不可能调这
0: 么多群众。咱们也没有明显的看到，比如说调五十个群众来回走，也看不出来。他如果是真那样的话，嗯、也挺高级的。这个的拍法应该是在
1: 这两演员的那个就镜头之外，可能安排了几个副导演。然后稍微控一下人流，就是在他俩的前面十米、十五米、二十米的地方，然后来的群众让他们直接就别看镜头往前走，然后在他们的后边
0: 再安排几个副导演吧，控一下人流，也只有这种办法来解决。就袋鼠刚才这个分析，就是你想，不管你拽了五个副导演也好，还是三个副导演也好，你想这儿肯定现场是窝儿乱喊的，对对吧？这俩演员还能保持这个状态？
2: 那演员这演的是真好，而且这个拍法就是把所有的精力都关注在主人公表演身上了，发挥了长镜头最大的优势嘛
0: 。你在想，就现在的组有没有人敢拉到西单去拍一场这样的戏？那个、演员都不一定能保持到这种状态
2: 。对，如果要是不知名的演,演员、好演员去演还好点如果要是像这种大腕儿在那个西单王府井，姐不太可能出现这种情况，必须都得组织，必须得在现场铺一条西单
1: 。而且，所以这场戏他。灯光啊什么的，估计都是用现场的自然光，嗯、可能远处调一两个大灯而已，他不可能来细抠。他走的路线也挺远的，还有过马路啊，这么多车
2: 在里边穿的所以我就
0: 觉得他这个戏拍的挺不容易的
2: 。即便是他这么费劲，但这场戏的场景选择是特别好的，就是他剧本里估计这场场景<对>他就是这么选的。就是要在大街上分手，茫茫人海里头，最后呢，就是因为他长镜头完全专注在这两个人的近景上，观众可能没有注意到真正的这个人海茫茫。但是他结尾的时候，这长镜头结束的时候，然后一个俯拍，俯拍在那个斑马线上，黎明一个人孤孤单单地站在那儿，然后穿梭的人群，就是这给人这种失落感和这种人海再也见不着这种感觉，还是非常明显。至少这场戏换在别处，这个情境感是不好的，是不对的。所以说。整个剧组宁可费这么大心思，宁可花这么大精力，不管是组织的也好，还是说偷拍的也好，这个所有的付出都为了这个戏的准确性而服务，而且是值得的，这点就挺难得的。其实你说这个场戏分手，有的时候没有原则的导演说，哎呀，反正这几句话呗，换个场景，人少点就拍了呗。但是你换了场景，台词是一样，台词表演是一样，表演什么都一样，但是味道就不对了。气质就不对了，所以说一个好的作品呢，有些东西我就得坚持，就是我就得要这么拍。其实这种戏在现场跟过现场的人，你会很烦的，会很闹心的。妈，凭啥？为啥非得在这儿呢？费那么大劲干啥？那、哎、导演知道他要什么，要的都这个东西，最终出现的一定是最好的。这一点还挺值得敬佩的，确实
0: 。但是老关说的这个坚持啊，也不是说每件事儿都应该坚持，就该放就放，该坚持的才能坚持。也有那种导演就是事事坚持。这个戏就没法拍了，你知道？<笑>好吧，这个就说多了。嗯，下一场戏，下场戏是一个平行蒙太奇段落啊。呃，五十四分三十五秒到五十七分三十五秒，李小军生无可恋的在他的合租房里边看电视剧，温兆伦主演的。估计小朋友们好多人都不知道温兆伦是谁。嗯
2: ，温兆伦是那会儿 TVB 最红的男星是吧？对，很多年
0: 。呃，但是他这个时候手里还抓着电话机，因为他在不断的给李笑打传呼。哎，墨迹嘛，就是希望能够挽回这段关系呗。另外一边呢，这个时候豹哥在自己的后背上纹了一个李俏喜欢的米老鼠图案，希望借此博美人一笑。这也是黑社会大哥追求女人的特殊方式啊。面对对自己示好的豹哥和不断给自己打传呼的李小军，李俏的内心其实在挣扎着。但是我们作为普通观众，我觉得根本就不用挣扎，因为必须直接选豹哥。你长得好当不了饭吃，这就很简单。这个段落啊，在最后有一个极其俗气的竞争，然后就是李小军的一段 O.S.， 他在传呼台留话给李翘说再见，反正是挺矫情的。你看上一场戏我就不爱说他的剧情和这场戏，这个实在是太狗血，我是真下不去嘴。然后你们继续。
2: 哈哈哈，<笑>这两集我看到这这一场戏的时候，我也觉得就是有两个点，是我觉得就是确实太狗血了，就是这个写法吧，就是很电视剧。比如说李小军看温兆伦搁那别走啊<笑>，别走啊<笑>，在大桥上跟分手，就是看电视，然后电视应。对电视里演的他就是他那个内容，然后他在看电视，后来紧接着还有一场电视，关键是这场戏，呃
0: ，应该是设计过的，为什么呢？因为我估计啊。李小军应该有自己的独白什么的。后来陈可辛一看李小军实在是演的不行，算了，换文兆伦来演吧。文兆伦就黎明不如文兆伦的演技
2: 好。后面还有个万梓良，好像对,对着电线杆子搁那锤。为什么？为什么？为什么？你看是不是万梓良？<笑>哎呦，这个这个戏也是，就是这种戏吧，就特别像是。刚入行的编剧一种写法，但是吧，等你看这几场戏的时候，你就感觉，哎呀，当我看到哪儿的时候，就会原谅他呢。看到那个豹哥背后上那个米老鼠，哎呦，就这这太高级了。就是当你看到一个极其高级的东西的时候，然后你再回头看那些特别低级的时候，你就会忘了那些的那些低级的处理，就是哎呀，无所谓了。我说无所谓了，还是人家还是厉害。豹哥到现在为止还没开始演呢。不是已经开始演了，但是没露脸而已。对，还基本没怎么露脸呢。就是我在我看来，就基本就豹哥还没靠表演在演戏呢，这个人物已经树立起来了。就是完全是靠这些小的细节，这个这应该化妆吧？这个不应该叫道具啊，靠靠肉体，对就这些，就是调度啊、化妆啊，然后靠这些处理，就把一个人。迅速的建立起来这个人物性格，表面上很凶悍，一条龙很凶悍，然后说话唠嗑，脸上下我们就知道，他就跟人说：“我来港都的儿子，我该干该砍还得砍，你知道吗？多狠的一个人！港都那有点吹牛逼了，他毕
0: 竟只是豹哥，毕竟不是悍匪，他只是黑社会老大而已，人家是做金融服务业的。”
2: 然后我就说，这个建立人物的这种速度感，就是速度感之强之准确，真是叹为观止。一个小道具或者一个小化妆的一个处理，立马把这个人既强悍又柔情，然后还会泡妞这种人物性格一下就鲜活起来，就靠一个后背就把戏都都立起来了。所以他前面处理的多么狗血。
0: 对关键是你要是个女人，你也会喜欢这个人的
2: 。对对，甚至我从这个角度来分析，我甚至觉得他之前那个处理，就他看文章伦子那撒狗血那些戏，可能是故意这样的，做成那样的
0: 。你看这个就是高级的，他高级在哪儿呢？就是李小军不做表情。然后让万梓良和温兆伦去撒狗血，但是我们这演电影不是高级的，那些 TVB 剧的是是撒狗血
2: 的。对对对,对，那会儿不总说像 TVB 的表演都是撒狗血式的表演，然后能离开 TVB 去电影界混的人都是混出来的嘛？就天生有鄙视链哈，所以说从这个角度分析，我甚至觉得他故意这么设计的，因为他后边这个设计太高级了，然后你就会觉得前面那些低级，一个是原谅，再有一个就是这一个对照，你就感觉这两个人物就是高下。大立判，咱不从价值角度来分析他这个该选谁不该选谁，对吧？从价值上选，可能就是你会觉得这个事儿有点脏了，对吧？但是其实是一个很不上台面的选择吧，对吧？我觉得你这个说法也不对，这怎么叫不上台面选择？很无奈的选择吧
0: ？为什么选择一个有钱有趣的男人就是一个无奈的选择呢？我觉得挺好的，不能因为他长得不好、啊在这个蒙
1: 太奇里边，其实也没有明确的表示那个李俏选了鲍格。
0: 哎，这点我就要给你更正一下。这个片子在视听上，其实李小军和李俏已经阴阳两隔了。对，这是我要说的，就
1: 两人所在场景的色调很明显。对，李小军是一直处在那个冷色当中，李俏是处在那个三温暖的那个暖色当中，对,对吧？中医理疗。中医理疗那个暖灯，暖、啊、灯，反正不是小粉灯嘛。嗯，这个是表现的很明显，就是他俩已经是彻底的分开了，不可能在同一个世界里边儿。嗯，但我刚才说的是李翘跟豹哥，虽然大家后面一看就知道李翘选了豹哥，而且从引入豹哥三角关系，那其实也就是给李翘陷入另外一种三角关系的。因为呃李小军已经有了那个小婷。那李俏那边还没人呢，那必须是有豹哥，对吧？嗯、而且豹哥背后那个米老鼠之后，有一个镜头是紧接着是从下往上摇上去的时候，也是刻意体现了李俏胸口的那只米老鼠。嗯，然后李俏在跟豹哥的关系当中呢，他从之前柱子说的男性化的一个女性角色，然后回归了他正常的一个女性身份。这里边那些俗气的。就是之前的那个 TVB 的电视剧啊，包括后面的那个脚踏车啊，所以我一直怀疑这两场戏都是分组导演拍 ，B 组导演就拍的不好的戏都是 B 组导演拍的。<笑>这个陈可辛，我我觉得他不应该是能容忍自己拍这么俗的戏
2: ，没有，我觉得陈可辛反倒是可以容忍的。其他有些导演是不在乎，陈可辛他拍戏，我觉得是不纠结，这一点挺好的
0: 。我也这么认为，就是陈可辛像是那种把
1: 面子放得很低的人。呃，这个不是面子问题了，这个是确实有点太俗气了。对，而且很
2: 聪明的，他找了一个 B 组导演，而且给打了个名。以后、啊、咱要是成了的话，咱也找个 B 组导演，然后拍好的戏，人都说，哎呀，这都是人家拍的。然后拍不好的戏，人一分析，这不像是这这他拍的呀，那肯定是 B 组导演拍的。这场戏说完了啊
0: ，好，下一场戏啊，下场戏是一个全部空镜的一场戏啊，啊 ，57 分36秒到58分31秒。刚才上一段最后的独白是李小军的，然后这段接回来还是李小军的信的旁白，而画面呢都全是空镜，使劲儿拍了一下那个李小军那辆承载着他和李翘无数回忆的自行车的残骸，信里边说下个月小婷就要来香港了，而且这个小婷长得比袁咏仪还要好看，咱们想一想，袁咏仪是当年1990年的港姐，而这个杨恭如呢？是一九九五年的亚洲电视台的亚姐，而就是她在拍《甜蜜蜜》的时候，陈可辛还在拍《金枝玉叶二》，而这个《金枝玉叶二》的女主角就是袁咏仪，这就是一个调侃啊。她这场戏最主要的作用呢，就是作为时间转场用的，因为他们的自行车都变成了一个残骸的时候，代表这个日子慢慢慢慢过去了很长时间了。啊，这场戏的。就时间转场是做的还挺巧妙的，但是我估计好多人可能第一下不会想到这儿，因为这个太隐晦了，就不如翻个日历啊，或者像《七宗罪》当中就直接卖个报纸说现在是
2: 几月几号就就就完了。这个段落感是很强的一点，就是体现在,在哪儿？因为他这个是相当于它是最后一封信，他给小婷写的最后一封信，就是也开了一个新的篇章，因为他前面有信在这里头，所以这场戏就显得不那么突兀。如果你前面没有那些信的铺垫，然后突然之间来这么一个，然后来一个旁白，那就会觉得这个什么玩意儿？有这个信的时候，你就会觉得把这个情境重新进去，而且你这个失落感，从观众的观影情绪上，上一场戏实际上就即便是他选对了，跟了豹哥了，因为共情感，观众的共情始终是跟着李小军走的。就不管李小军多渣多傻多渣都不重要，但是所有的观众共情都是在李小军身上，的，观众不可能在豹哥身上做共情，虽然没到那个时候呢，只有豹哥死的时候才开始有豹哥共情感，但是这会儿都没有。豹
0: 哥出来第一下，我就对豹哥有共情。
2: <笑>还是演太好了，所以说这个时候观众的这个心理落差还是非常大的，需要给他一个旷位，给观众一种旷位感，就是在情绪上一个抚平，时间上一个过渡。关键你
0: 刚才都不让我说完了，因为我一看到豹哥那个圆润的后背，我就特别有自己灵魂出窍了，然后看着自己后背的感觉
2: ，<笑>是有点。明儿让你媳妇儿给你换个米老鼠在后边，给咱女儿画一个吧。<笑>下一场戏啊，下一场戏
0: ，呃，有一个具体的时间啊， 1 9 9 0年冬， 5 8分32秒到一小时零一分22秒，从特写进，就是有一个手在写婚礼的请柬，上面写九龙弥敦道749号凤城酒家三楼孔雀厅举行李小军方婷结婚典礼，而且在结婚典礼这个请柬上写的是李翘抬起。你看，他为了保持这个三角关系，他连在这个请柬上都要写仨人的名字。其实这个就是李小军和方婷的婚礼嘛。李小军所有的英语补习班的同学都来了，然后大家聊起来往事，就带出来李翘的近况。而这个时候呢，真正的女主角也来到了婚礼现场，而且李翘还带来了豹哥。于是到这儿开始，四方对话机制就开始建立起来了。这场戏我有一个疑问啊。请两位老师帮我解答一下，就这场戏中间穿插了一个李小军，他师傅说要去纽约，因为九零年了嘛，那会谈也都完了，大家也都知道最后的要回归的日期了。当时很多看不清未来的香港人都有一种选择，就是要往外跑。但是我就在想一个问题，就是为什么是在李小军和小婷的这个婚礼上这场戏把这个信息点说出来？他为什么不能是单独一场戏呢？就在这儿穿插他师傅要去纽约。就挺突兀的，他师傅整条线都是挺突
2: 兀，对，好像师傅就,<工>就没有没有单条的笔墨，
0: 他的工具性就
1: 是为了就是让那个李小军从一个送货员变成了厨师、篮球外交，然后去到了美国，好像都是一个工具性的
2: 一个人物。我觉得他也没有必要单独给他一场一场
1: 戏，就没有太大作用在里边。<对>就我觉得这个师傅这个人，即使没有这个师傅，那李小军之后去美国也可以找个别的借口。他只是就是找了这么一个工具而已
2: 。我现在觉得他这个处理挺好的，因为他上一场戏大家插科打诨嘛，其实所有人都知道他跟李翘有一腿，对吧？然后有些人还不安好意问，哎，你请李翘没有？这个时候特别尴尬的时候，他说你们吃，破掉尴尬这一个点其实挺重要。从这儿以后再进入他下一场戏，李翘再次出现的时候是在蓄力。我们看下一场是啥？下一场是那个李翘在签到，然后他跟他师傅从那个后边出来。俩人搂着就过来了，再次见到这个李乔。咱们想，如果要是在刚才那个段落，就是在那个婚礼现场那个段落，他跟那帮朋友们插科打诨，说完以后，哎，李乔请不请啊？请了，然后转身叭就来了的话，其实也不是不可以啊。但是导演要的是这个对视感，哎，一个是对视感，再有一个就是这个女神出现，得给隆重一点。他得先把情绪压下去，然后再来去，所以他这个功能性还是挺明显的。我觉得他特别聪明的一点就是，他每次在铺垫这些有用信息的时候，他都把它用在那种角落里吧。其实这个信息，他师傅这条线是典型的那种铺垫戏嘛，而不一定非得现在告诉他就要出国。但是这场戏有了以后，等他失落的时候，等他出国的时候就合理了，我不用再解释了。但他用的特别好，就每次都用这种悄无声息的时候用。而不是特意拿出来，反倒你像刚才如果你说那种，如果单独给他师傅准备一场戏，俩人说，哎呀，你得好好混呐，我现在去美国了，就多余了。对你有机会、嗯、能的，哎，就显得多余了。反倒在这里情绪里头就会用的特别显得特别流畅
0: 。我我挺同意老关刚才说的，就是这时候同学们正在就是瞎胡闹的时候，拍了一笑出来就不行
2: ，嗯、那个劲儿
0: 就不对。然后非要再沉一下，他跟他师傅有一个双人的谈话，然后他俩再回到这个宴会厅。这时候李潇再出来，就是多加了一分儿这个戏，嗯，多加了一分等待感，我觉得这个确实是对的。这里边最隆重出场的是豹哥，<笑>这个豹
1: 哥缓缓起身，也就这么矮，然后没有
2: 再往高出。<笑><笑>这个豹哥这个真是太好了，就那那个起身就太好了。我闺计那阵出来的时候，那个现场观众会笑的，一个半大小老头儿，
1: 嘚起身了，嗯，这也太好了。因为紧接着就是黎明的高大
0: 跟那个豹哥的身高形成一个对比你就在这儿你就能看得出来曾志伟会演戏，明明自己很矮，非要搭一个手在张曼玉的肩膀上，这反而强调了他的个矮，他也想让观众看出来他要强调这个个矮，这个女人是我的，就这个是非常会演戏的，而且他是会抢在自己的这个情境当中的能自我解嘲的一个，因为个矮的人要搭别人的肩膀会非常别扭。而且他还是在张曼玉的背后起来有参照，而且最搞笑的是，他最后四个人有一个合影嘛，李翘、小婷、李小军、豹哥，他还特意安排李小军跟豹哥站在一起，是紧挨着的，就是给观众一个非常直观的感觉。你
2: 去评断一下这俩男人拍结婚照的时候也应该这么站。你去参加人婚礼的时候，<对>就是应该这么着。我每次都是搂着新娘子照相，我不管别
1: 的，<笑>不管新娘子
2: 是
0: 哪头的
1: 。<笑>而且豹哥这个打合影的时候，那个表演也非常好，就特别自信的在那儿旁若无人啊
2: 。但是这个女神再次登场的时候，就这个就是很多，其实很多镜头啊，现在已经很少用了。但那会儿还是用，比如说你看从一个近景一直推到大特写，一直推到脸部特写，这种镜头现在电影中已经很少见了。那个时候还是很常见的，嗯、而而且其实这种镜头其实挺有效的，但是现在很多人都就觉得不太高级了，除非那种特复古的片子，比如说像那个那个叫什么印度片儿，不是啊？对印度，<笑>对印度片儿不忌讳这个，就该推就只有，往
0: 上对该咋咋地
2: 就该怎么来怎么来、嗯
0: ，而且还好多就是变焦推，也人也推，嗯、不是移动轨道
2: 。其实这种手法呀，嗯啊、特别适合学生拍作业。就是你哪怕这个东西不高级，但是你常常这样去设计镜头的话，实际上是对那个视听语言是一种很好的锻炼。你至少把关注点放在人物上。我觉得很多学生在拍作业的时候，他会忽略一个事儿，就是总觉得镜头啊怎么酷怎么来，怎么高级怎么来，整来整去，整来整去，把最关键、最核心的那些点都给忘了，你知道。但是反倒恰恰是这种特别看起来特别低级的镜头，但它是有效的，明显是处理人物上。处理情绪上用的这种镜头，只不过现在用的比较少了，但是不是说它不好或者不对。其实现在也有办法解决，你
0: 拍4 K 之后慢慢放大呗，嗯
2: ，直接在在后期做
0: 放大不完了，<笑>也是能行，只要你焦点足够准就行。好吧，婚礼上场戏说完了，下面是连着的两场，呃，有相关性的床戏啊，一头是李小军和方婷家的这个婚床上。啊，他俩的一段一段戏，然后还有一边呢是豹哥跟李翘他们那个千尺豪宅里边的他们俩的一场床戏啊。咱们先说李小军这边的，一小时零一分二十三秒到一小时零二分四十九秒，李小军和小婷的婚房，俩人说着悄悄话，然后俩人相拥入睡。就这场戏和下一场戏是完全对照的一场戏啊。在这场戏里边，呃，其他的台词咱就不多说了，我就提出来一句我认为比较重要的台词是。李小军说：“要是我刚来香港的时候，你在我身边就好
2: 了。”嗯
0: ，就这句话是特别特别明显的带有渣男标签的一句台词，因为他们在给自己想洗白的时候，一般都会喜欢使用这句台词，就是说不是我出轨了，是我当时迫不得已的。是情绪所身边少不了人儿。对，这种渣男一般都会给自己找个理由，就说我这个犯的错误是所有男人在那个时候都有可能犯的错误，我这个是人之常情，你得理解我。因为孤单。对，这场戏我是觉得写的挺不好的。对
1: 比之后，豹哥跟那个李俏那场戏，这场戏我是觉得挺不好的，因为。这个新婚第一晚，导演这开个车，用小婷来显示出一个女性的伟大啊。嗯，那个黎明不祥，然后五百二十七以后，黎明老婆那个显得那个就是通情达理嘛。嗯啊，是吗
0: ？对、哦、对，是有这意思吗？对啊。哦，那个可能是新环境，也许还没习惯吧。<吗>哎呀，还是你有经验，<笑>就我就没有这种经验，所以我就看不出来这种戏的深刻含义。他主要就是为了显示女性的伟大啊。对
1: ，通情达理。嗯贤良淑德，不开车不开车，我是觉得不好的是黎明这一大段独白就特别做作，我觉得应该是有更好的办法。现在这么写法，就是让黎明这么闷骚的嘚吧这么一大段，就说这个黎明不行这个事儿。你自己说了不开车，你还说？不是我说，说到戏里，小婷有抱怨，或者黎明自己抱怨自己。两人在新婚晚上吵架的时候说出那句“如果当时你在我身边就好了”，也比现在这么闷骚的这么嘚吧，我觉得好很多。不是吵架，我说的是可能是自责，反正比。或比这
2: 么闷骚嘚吧，确实不太，确实不是对带有情绪
1: 的自
0: 责，自己为什么不行事儿
2: ？<笑>
0: 要是再看一个 TVB 的戏呢？<笑>有没有温兆伦说自己不行的戏？<笑>
2: 我是觉得这两场戏特别体现出一个编剧的一个写作手法。你发现这个编剧特别愿意反着写戏，就是当这个戏的主人公是谁的时候，他偏不写谁。你看这场戏，明明他的心里头有困境的，主人公的试点人物是黎明，对吧？是小李小军，但他不需要塑造李小军的人物了。这这可能现在袋鼠觉得就有问题的，但他写了一个贤良淑德的女人，你妻子。然后下一场戏呢，也是那个睡不着觉的一个女人。然后他不写这个女人怎么睡不着觉，他反倒写了这个男人不怪罪她睡不着觉，而且明知道他怎么回事，他写这个女人好，他写那个男人好，这个特别厉害。他不是写他哎我怎么想你啊，或者我怎么辗转反侧，有时候写一写这种戏特别容易容易写成辗转反侧，但他用别人的戏来反衬这两个主人公，写作方向是反向的，但是观众看戏的时候情绪是多维的，这点就很好。因为什么是情绪多维呢？我又看到了这两个男女之间互相的再次心动，我又感觉到他俩的不容易，因为他俩已经拥有自己很好的爱情了，对吧？你有这么好的女人，你有那么爷们的一个男人，别在一块儿了。所以说纠结也在这个对照关系里头也出来了。至于袋鼠刚才说的这个表现方式不太高级，然后搁那自己嘚啵嘚啵嘚，确实是肯定会有更好的方法。嗯。
0: 但也不能求全责备，就不可能每场戏都很好。但是他这场戏啊，他选择的机位就跟李小军和李翘去开房间的时候，嗯，他们的机位选择是一样的，都是让女性在前景，然后这个男人在后景。这场戏的机位跟鸡爪子这场戏的机位基本是没有什么区别。他其实也是在照应，只不过说李小军换了一个女人就不行
2: 了
0: 。你说这算专一吗？我也不知道啊。但是就这场戏，他所要说的那种。危机感和隐含感，其实是在最后的一个落伏的镜头里是有体现的。最后一个镜头是，呃，在前景挂着窗户上的一个喜字然后俯拍这条街的一个十字路口。这个其实，呃，过度解读我就不说了。反正我觉得它是个比喻，就还是挺精准的。这一个镜头出来，大家就都明白了。下一场戏啊，就是说到赵颖那场戏。下场戏是一小时零二分五十秒到一小时零四分三十六秒。上一场戏结在了这个诡异的双喜上，就是那个喜字上。那么，下一场戏是黑场，然后接了一个大大的李翘的脸的特写。就是咱们现在一般你都是用 Pad 或者用电脑看，你就觉得也就那样。但是如果说你想想当时在九六年的时候，在一个标准放映厅里边，十几米宽的一个大银幕上，看着一个十米见方的这么一个张曼玉的大脸，而且黑乎乎的，也挺吓人的。在夜里边，李翘辗转难眠了。为啥呢？因为《屠龙学院》停更了，就没法睡觉，就好这口。没有这口，就解不了这个馋，就睡不着觉。就这个时候，豹哥接到电话，你是带路那个李小军的渣男形象了。<笑>然后这个时候，豹哥电话响了，豹哥打开了灯，豹哥业务来了。这电话里估计是有小弟惹祸了。你想想，这做黑社会也挺不容易的，对吧？你都说九九六不容易，你看这个二十四小时，然后七天，然后一年三百六十五天都这样。但是豹哥呢是过来人，他早就看出来了，李翘和李小军。关系不一般，豹哥虽然个子不高，但是心胸是敞亮的，嗯、他并不介意这一点，因为在他的观念里边，自己过的就是有今天没有明天的生活。李翘这个时候对豹哥还是柔情蜜意的，俩人之间是有理解之同情，或者同情之理解都可以，所以俩人就约好明天早上一起吃早餐。这场戏我自己的感觉啊，是在为观众拍的一场戏，不是为李小军拍的。也不是为这个剧情拍的，是为观众拍的。为什么我这么说呢？就这场戏的作用，其实是在向观众交代，或者说向观众剖析李翘和豹哥之间到底是一种啥样的关系。因为你要是站在李小军的角度，就像老关说的似的，都会共情在李小军身上，那你对豹哥肯定是讨厌的。为啥呢？相当于就是我的这么好的一个女伴吧，就被你给撬走了。对吧？一个米老鼠就给撬走了，而或者说是因为钱，或者因为权力，或者因为势力，就跟了你了。但是其实咱们通过这场戏就知道了，李翘不能说不是因为钱跟豹哥在一起的，这是一方面。但是李翘当时在那个十字街头的时候，他跟李小军分手的时候说的很清楚，他需要安全感。那豹哥是什么样的男人呢？有钱，有手段，有阅历，而且是香港人。这是完全契合了李翘的所有要求，所以在李翘的眼里，就一米六零的豹哥那才是真汉子。也不光是因为豹哥有这些吧，这场戏最主要的
1: 就是还是展现李翘对豹哥的真感情。就跟你说的是的，就是他跟豹哥不光是图钱、地位、安全感，还是有感情的。因为这样的话，大家会对豹哥跟李翘这一对男女的一个
0: 关系会有一个认同感。其实他就是在解说他俩这种关系，这种关系呢，在他的视听上其实也有体现。咱们想一想，在前面的婚礼那场戏的时候，豹哥的出场就像袋鼠说的似的，豹哥站起身也没多高，也还没李翘高，而且豹哥还特意很别扭的把自己的手搭在李翘的身上，在外人的眼里，豹哥就是一个很矮的小个子，还没有李翘高呢。但是回到他们家里，你看导演在调度上他是怎么做的呢？导演让李翘起床，然后之后坐在床上。豹哥呢是起身之后直接下了床，他站在地上。如果说李翘对豹哥有感情，或者是就是那种呃大嫂，这时候其实李翘应该下床给帮豹哥一块穿衣服，对吧？但是李翘没有，为什么呢？李翘不能下床，下床之后豹哥的那种威严感就没了。所以你看拍豹哥的时候全是用的仰拍
2: ，仰拍，嗯，
0: 而拍李翘的时候是用的相对比较平视的或者稍微俯一点的机位。所以说在他们家里的时候。豹哥是绝对的权威，或者说是是李翘的主心骨，或者说是李翘真正所爱的那个男人。所以从事情上来讲，豹哥跟李翘之间是有情感连接的。这也就是为后边豹哥跑路的时候，李翘非要跟着他走是有理由的。如果说他只图钱的话，那个、后边豹哥跑路了，那他直接就不跟着，不也挺好的吗？对吧？这不就直接给甩了吗？这个包袱。这场戏还有一个能说的，就是他们在后景也特意还摆了一个米老鼠的一个玩偶。咱们仔细想一下，李翘此时的生活环境里边是充满了玩偶，包括李李翘后边他还会开那个奔驰车，他在他车里也挂了一个米老鼠的形象。嗯、其实导演在做这些功课的时候都是做了非常统一的。再往后拉片的时候，再看看李翘的米老鼠是什么时候消失的。好，下一场戏啊。呃，一小时零四分三十六秒到一小时零六分四十秒，李小军回到了之前他住的那个合租房，因为他现在跟小婷结婚之后，他搬出去了。我认为这是两个半场戏，然后咱们看一下这两个半场戏是干嘛用的啊？呃，李小军带着点点心回来看望姑妈，然后跟她说起在电影中看到了威廉·赫顿了。呃，姑妈回忆起威廉·赫顿带着他去半岛吃饭的旧时光。然后下边在客厅里，李小军听说。斋鲁威要和借兰回泰国了，而斋鲁威问起他最近有没有和李翘走动走动。李小军说：“呃，现在小婷跟李翘拜了干姐们了。”斋鲁威当然对李翘的这个处理是嗤之以鼻的。哼哼哼
2: 哼
0: ，我先提个问题啊，就是这场戏刚开始看的时候，我不是刚开始看的时候，我到现在我也没有太明白这两场戏是干啥用的。呃，我能想到的作用就是说是打隔断用的，因为前后戏都接得特别紧，马上下一场戏是李翘的那个。楼盘的开业典礼相当于内部的一个场面，跟前面的婚礼什么都接得太近了，所以呢，这场戏有点像打隔断的作用。这场戏其实展现另外两对嘛，两对感情嘛
1: 。我们之前第二期还是第三期节目，可能也说过，姑妈是用来干嘛的？姑妈是用来锚定这部戏的爱情元素的。摘卤味是用来干嘛的？也是用来锚定这部戏的那个爱情元素的。所以之前一直是在展现李翘。跟豹哥，然后李小军跟小婷两个生活态的那种关系，跟一个爱情片没有什么太大关系了。所以在分别的展现李小军跟小婷、李翘跟豹哥的关系之后，然后又开始用姑妈和介兰的戏，是两段生活态之后的一段关于爱情的描写，把这两个元素又放进去了。这场戏的作用，我个人感觉也
2: 就是这个作用吧。嗯，这两场戏确实看很突兀，因为这两天是少有的这个戏不在线上的戏，不在主线故事上的戏。当然，戴主提到了，就是这个戏是有次情节的，这个映衬的关系，就是老太太这个映衬的关系，包括这个摘鲁卫和这个谢兰之间的这种这段爱情，他们两个都是属于次情节。然后这个故事的走向基本都是非常中着这个主情节走的。呃，我们看视角人物一直都是李小军，然后知道他分手了以后，才开始展开李翘的视角。之前的试点人物一直都是李小军，但是那会儿我们已经在李翘身上找到共情了。其实两个人的关系就是明显的主线故事，都一直带着主线上就没离开过嘛。然后即便是他们两个也碰到那个在鲁威他俩，但是那也是他们两个替他表现那个关系进展。咱上一期提到了，在鲁威这这组人物关系帮了他俩不少忙，就是我说的帮忙不是整个情节上的帮忙，而是剧作手法上的帮忙，增加了剧作节奏。然后在这一块相当于导演终于有个笔墨，或者编剧终于有笔墨，单独为他们写那么几场戏了，就是一个人为一组写一场戏，而且这个既然是一个支线故事，或者是既然是个辅线故事，它也是要相对完整的，因为我们都知道，等他们两组的关系再出现的时候，一个老太太已经死了，然后另一个就是两个人离开了，就是大家都知道那个那个介兰得那个艾滋病了。然后他们两个走了。你如果要是没有这些前面前情的铺垫，你到那个老三的死，包括到季兰他们两口子走的时候，没有那种失落感。他即便是次情节，其实也要承担这些作用的，该有的得有。还有一点就是这种次情节的写法吧，因为它太淡了，就必须得要李小军这种主情节的试点人物跟着走，用他的试点带出这些戏来。咱们如果要是说不会这种写剧本，或者是刚开始写剧本的话，这种戏会随便拿来写。就我知道这两戏需要有一个次情节嘛。我该写了，那我就单独写一场老太太的戏，行不行呢？也不是不可以，对吧？或者我单独写一场季兰和那个 j a 戴若蔚的戏，行不行啊？也不是不可以，没错。但是你就会觉得那种看法，那个戏那么看起来就会特别突兀。但是恰恰他好在好在，他两个人这隔断上，在情绪隔断上，让这个李小军这个人物带着观众又看了一下这组关系。其实李小军这会儿已经展开新生活了，无论是在事业上。还是生活上，都结婚了，都离开这儿了，但他还是要带着观众一起来看看这两组人物，相当于带着观众串门
0: 你说的这两组次情节人物这么重要，但是有一点，我不知道你俩想到没有，嗯、就是说为什么姑妈、斋鲁卫、戒兰他们都没有出现在婚礼当中？你想想，这两个半场戏的三个人。借兰摘卤味姑妈其实是李小军在香港除了李翘之外接触最多的人了，但他们这三个人又偏偏都没有出现在李小军的婚礼上，这就很有意思了
2: 。去是肯定去了，但他没表现。那他没表现，你咋知道他去了呢？<笑>就是从人情上来讲，去是肯定去了，但是导演是故意不表现的。就是，所以我在说
0: 他就是这个手法，其实我觉得挺有意思。其实我觉得刚才袋鼠分析那个是正确的，就是。介兰和詹鲁卫这条线，还有姑妈这条线，他们完全不会介入李小军的过日子，不会在他生活态上。对对，对如果李小军是在对爱情的执着的这个状态上，他们会出现；但是如果说李小军跟真正的自己的太太在一起的时候，他们反而不会出现，因为很简单，来看姑妈那应该是两口子一起来，对吧？你看他这么贤良淑德的这么一个媳妇儿，这么感谢李翘帮他找工作。还要把金链子给人家，他怎么会不来感谢一下一直在照顾李小军的姑妈呢？对吧？这个侄媳妇儿。所以说，其实他这两场戏写的是不合逻辑，但又是对的，因为他都在李小军的完全在他的情感线上
2: 。小雪说的内容就是纯爱情，就是两种爱情，一种是那种纯那种柏拉图式的精神恋爱，另一种就是纯激情式的那种肉体恋爱。但是他两个说的是一个事儿。都是那种对爱情对，就说明他实际上他自己的生活是没有爱情的，所以说他
0: 就没写李小军跟小婷的爱情，对他俩就是过日子
2: ，对就没有爱情，对
0: 小婷就不能介入到这两段关系来，他们就不能出现在同一个场景里边，嗯，而且我还是觉得就是咱们在看啊，其实导演虽然对这两组人物关系的琢磨不多，但是呢都是在很认真的设计他们的形象，比如说姑妈这个形象。呃、啊，永远足不出户，永远穿着那种厚厚的睡衣，一直到他死的时候还穿着那个厚睡衣，一只非常凌乱的头发，包括他屋里的墙壁永远是特别斑驳的，你就恨不得你都想帮他刷一遍那个墙，而且窗台上还摆了一盆枯萎的植物，抱着一个老狗，他给他姑妈设计的特别舞台感的一个小空间，而这边的介兰的形象设计的也挺有意思，因为在这个戏里边，命最苦的就是介兰，但是你仔细看。谢兰每次出场都是面带微笑的，哪怕是他在得知自己有艾滋病之后，导演也没有让他演苦情那个方面，也没有让他面露苦涩。所以我觉得，就是导演在塑造这两对人物的时候都是非常用心的，好吧？那个，那咱们这期就,就先这样，然后下一期呢，咱们是从中年人搞外遇的三大情境入手啊
2: 。我我想听听中年搞外遇的三大情境是啥？今天有点短，不好意思，有点咳嗽。有点我今天今天因为
0: 老关的嗓子有点小样，嗯、所以咱们就今天先到这儿。然后下一期呢，咱们着重聊一聊中间那人搞外遇的三大情境啊，从那儿开始一直到最后。下一期应该挺长的，嗯
2: ，下一期一直到最后啊，就结束了
0: 。啊，对啊，那你还想怎么着？这故事才讲一半啊，没有，已经过半了，咱们就差不多就结了吧。然后后边也有一个预告啊，我们可能下一个拉片，我不知道跟大家说过没有。就是下一个拉片，我们准备拉《黑客帝国一》，但是中间我估计还要穿插一个现在在院线上上的电影。咱们具体能聊哪个，或者能聊哪个，咱们就到时候再看好吧。嗯，那咱们就下礼拜再见。好，拜拜。哎，这个角度看袋鼠有点像奉俊昊
2: 。袋鼠好像瘦了呢，这这角度看起来瘦了还、啊、
0: 是
1: 怎么、啊？差。胖。好吧，好,吧好，拜
0: 拜。